0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos Juntos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que estén muy, muy bien. Hoy estoy súper contento porque vamos a empezar una nueva sección que se llama Casos de Éxito. En esta sección quiero compartir con ustedes experiencias de personas que a pesar de los obstáculos lograron cumplir con todos sus sueños. Entonces, para ello, eh, hoy tengo... Un gran invitado, un muy amigo mío, hagamos, hagamos acá un brindis porque estamos tomando vino. Y acá tengo a mi amigo que me está acompañando el día de hoy, ¡Gildardo Álvarez! Hola Gil ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio.
1: Hola Marco, muchas gracias por la invitación a este podcast. Realmente es un halago estar aquí reunido contigo y con todos los, los audientes. Y nada, pues contar mi historia
0: Super super entonces Pues, pues aquí es, a
1: darlo todo A entregarlo todo, como siempre digo
0: <risa> ¡Salud! <risa> <risa> bueno, entonces para Como ya les había comentado, pues esta sección es Es para, digamos, compartir ese tipo de experiencias que creo Son, bueno, disculpen el ruido De la calle, lo siento, estamos en en un momento que no tengo disponible mi estudio <risa> pero estamos acá en la comodidad de mi sala y como les comentaba nuevamente, retomando el tema eh, quiero compartir experiencias eh, muy bonitas de personas del común, como tú, como yo que a pesar de los obstáculos pues lo entregamos todo, como dice Gil y pues se logran cumplir con las metas y sueños que nos proponemos entonces voy a empezar con unas Pequeñas preguntitas para
1: Gil. De acuerdo.
0: Muy pe pequeñitas, como, ¿cuántos años tienes, Gil?
1: Bueno, no yo... es para
0: boletearte ni nada, ¿sabes?
1: Yo tengo 33 años. Joven. Sí. ¿De dónde eres, Gil? Bueno, yo nací en la ciudad de Ibagué. Sí. Mis papás son de allá. No, pues nada, yo me crié en una finca cerca a la ciudad de Ibagué. ¿Qué más te puedo decir?
0: Bueno, no me digas más porque te voy a hacer otra pregunta más de... <risa> Como para entrar en contexto de una vez. ¿Cómo terminaste acá en Bogotá? ¿O con qué propósito? ¿Qué te motivó a llegar acá a Bogotá?
1: Bueno, el propósito realmente que, que me motivó a estar aquí realmente fue venir a hacer cosas diferentes. Uh -huh. Yo siempre he sido partidario de que se pueden hacer siempre las cosas diferentes y no como, como pues está escrito en, en generaciones, en la familia y es esas situaciones, yo desde muy pequeño siempre he sido como muy visionario uh -huh. podríamos decirle, yo me crié en una finca como te decía, yo tenía que pues, ir a estudiar eh, como una hora para ir al colegio en la mañana, hora y media para regresar a mi casa y ahí en, en, en esos viajes, en esos ir y venir yo siempre meditaba y pensaba de que todo ese esfuerzo tenía que ser recompensado uh -huh. o tenía que ser mmm, de alguna manera en mi vida. Yo, bueno, pues yo me crié con mi mamá porque mi papá murió cuando yo tenía tres años. Eh, quedó mi hermana, quedé yo. Y pues nos criamos como en la casa de mi abuela, con mi mamá, vivíamos en el campo. Eh, allí pues, pues estudié. Uh -huh. Luego me fui a Ibagué. Estudié en, en, en el Sena. Uh -huh. Inicialmente pues iba a estudiar, iba a ser ingeniero agrónomo. ¿Sí? pues allí estudié, viví pues muchas experiencias, realmente fue como salirme del cascarón de donde estuve viviendo durante 15 años y empezar como a enfrentar a la vida y, em y empezar a, a experimentar que afuera habían más cosas por las que yo podía eh, luchar, experimentar, sentir, vivir. Fue duro. Sí. Porque fue como salir de una zona de confort que era mi colegio, era un colegio mixto, uh -huh. era un colegio rural. Realmente me di cuenta que vivía en un, que estudiaba en un colegio muy sano. Eh, aquí no habían problemas de drogas, no habían problemas de, o sea, la, las situaciones eran un poco suaves, digámoslo no, así, sanas, a, a como pasa hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Ya cuando llegué al SENA ya tuve que enfrentarme a la realidad de convivir con personas totalmente... Externas, con otros caracteres, digámoslo así, sí. otras formas de pensar y, pues, gente buena y gente mala. Allí sufrí problemas de bullying con el tema de mi nombre, me cuestionaron sí, mucho. Sí, tu
0: nombre es particular, es bonito, a mí me gusta.
1: Bueno, igual, al, al principio, en ese entonces yo ni me había fijado en mi nombre,
0: uh -huh. pero
1: cuando ya empiezan a afectar como la identidad, es sí, un claro. tema donde lo vulneran a uno totalmente. Y allí sobrepasé todo eso, enfrenté a esas personas que me hacían el matoneo. Uh -huh. Salí de eso y, y, y me pude dar cuenta allí que el solo hecho de que se burlaran de mí, el solo hecho de, de que me colocaran en ridículo todo el tiempo, estaban robándome autoestima. Cuando yo enfrenté ese miedo, que ese fue como el primer miedo que yo enfrenté, primer reto de mi vida, fue cuando me di cuenta que podía hacer muchas cosas por mí. El cambio fue tan evidente que, que, que paseas de ser el peor alumno a ser uno de los más destacados de, de la clase como tal. Sí. Y me gané unos premios y toda ah. la vaina y pues fue como, como revelador para mí porque pude hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer.
0: Ahí estabas terminando en el SENA, era una carrera técnica eh, técnica en
1: producción agrícola.
0: Listo, la acabaste así súper, bien.
1: La acabé, la terminé, me gradué, hice las pasantías, uh -huh. luego terminamos las pasantías y pues no tenía más empleo, no, no sabía qué hacer, me regresé nuevamente para la finca. Cuando regresé ya había aprendido muchas cosas afuera, es como cuando uno se va de viaje, uh -huh. llega uno lleno de experiencias. Yo ya no quería estar en mi casa, ya no quería estar en la finca, ya no quería seguir trabajando allí. Uh -huh. Porque yo decía, si sigo aquí, voy a continuar siendo un agricultor como toda la generación de mis familias.
0: O sea que tú querías romper como que con esa cadena. Y eh, con el esquema. Exacto, o sea, tú allí? querías como que ya hacer la diferencia, porque lo que me, me estabas platicando ahorita, es. Pues, Tú meditabas siempre eso cuando venías del colegio a tu casa. ¿Y cuándo te diste cuenta que cuando acabaste... Bueno, sí, te diste cuenta que acabaste tu carrera pues enfocada en el tema de agrícola, pero tú no querías hacer eso. ¿Y luego ahí qué pasó?
1: Bueno, ahí qué pasó? Realmente yo decía, esto es lo que hay, esto es lo que me toca vivir. ¿Mm? En ese entonces nos fuimos para otra finca, ¿Sí? que fue como la herencia de mi papá, Ajá. a trabajar allí. Entonces al principio fue como muy motivante porque teníamos que construir la casa, teníamos que cultivar y empezar como, como, como a, a volver productiva la, la, la finca, sí. pero ya después de un tiempo me empecé a dar cuenta que, que iba a terminar todos mis, mis años ahí, porque, porque realmente era lo que me estaba brindando la vida en ese momento. Con el tiempo me di cuenta que en Ibagué había una oferta laboral ¿Sí? para trabajar en una peletizadora de plásticos. ¿Qué es eso? No, yo me imaginaba el Ajá. mega trabajo, pero ¿Sí? realmente es un trabajo que cuida el medio ambiente porque recogían todas las basuras de la ciudad, ¿Sí? las llevaban a un establecimiento Ajá. y allí empezaba a clasificar las basuras Ajá. de acuerdo al tipo de plástico para poder reciclar. Mm. Allí empecé a trabajar a entregarlo todo <risa>
0: como siempre <risa> como siempre
1: a vivir con una tía uh -huh. y realmente el pago era muy malo uh -huh. malo o sea si el salario mínimo era en ese entonces 300 400 mil pesos ahí no me ganaba ni siquiera el 10% Uf. o
0: sea te estaban esclavizando
1: pero era eso o devolverme a mi casa y yo no quería uh -huh. la verdad era que no quería porque yo decía este es solo el inicio vendrán cosas nuevas uh -huh todo va a cambiar, todo va a mejorar, pero ese fue un tiempo como de construirme, uh -huh. de, 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 de saber a dónde podía ir y dónde no quería estar. Sí. Eh, no te niego que muchas noches lloré, muchas noches medité y le decía a la vida, le decía a Dios, yo quiero para mi vida algo diferente. Sí. Y quiero que se me abran posibilidades en lugares diferentes para hacer cosas diferentes, experimentar momentos, experiencias fuera de lo normal.
0: Sí. Eh,
1: durante ese tiempo me llamó un primo y él se había venido para Bogotá en ese momento con otros dos primos. Eh, yo no lo pensé, yo le dije ayúdeme a conseguir un trabajo en Bogotá y me voy con usted. Pues el trabajo era trabajar en construcción. Yo oh. le dije que no había ningún problema. ¿Yo qué hice? Eh, pensé eso. Llamé a mi primo un viernes Y el domingo estaba acá en Bogotá Realmente no me pude despedir de mi familia No me pude despedir de mi mamá wow. Fue algo relámpago Pero tenía que ser así Literal fue volado o sea, Como porque... lo llamamos aquí en Colombia
0: O sea que como que tú dijiste Como que es el momento, es ahora, es ya Literal, así oh, fue My God.
1: Eh, yo vivía con mi tía Yo le comenté a mi tía la situación Ella me dijo Mi amor, yo te apoyo ella me dio mucha inspiración y realmente tomé la decisión sin pensarlo. Como, como son las oportunidades, a veces sí. uno piensa y medita y se asusta y sí. se llena de ansiedad. Yo decía, es el momento de salir y lo voy a hacer. Ese domingo ya estaba acá en Bogotá, llegué en la noche y al otro día ya empecé a llevar que mi... Mis documentos O sí. sea, ni siquiera una hoja de vida Era solo la cédula para afiliación Ajá. Y listo, eso cero entrevistas Ni nada wow. Había otra oferta también como como mecánico Pero yo decía, prefiero esta Porque no me gusta engrasar <risa>
0: <risa> Primero la clase
1: <risa> no, 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 no era el tema Era como, como que no iba con lo que yo, yo okay, esperaba sí. No sé, era como el instinto en ese momento eh, Llegó ese martes, empecé a trabajar eh, Allí Allí el tema fue que yo nunca había trabajado en construcción, que yo nunca había tenido que pasar un trabajo así de duro, aún siendo de campo, Claro. y fue muy duro, amigo. Bueno. Realmente eh, ese primer día eran las 3 de la tarde y yo, yo lloraba mientras estaba echando pala porque yo no podía agarrar esa pala. Híjole. Tenía de cuento 14 ampollas y eso fue muy duro porque porque si estuviera en la finca de mis papás yo habría dicho me voy para la casa porque me salió una polla.
0: Claro, ya me cansé. Me lastimé la mano y yo ve y me patrón. voy.
1: Ya, literal, sí. pero aquí sí o sí me tocaba enfrentar la realidad que estaba viviendo, <ríe> la decisión que había tomado. Yo le comenté pues a mi mamá ese mismo día que me venido a Bogotá. Ella no lo tomó bien, se puso muy triste, pero pero era lo que yo había la decisión que yo había tomado. Realmente tenía 19 años cuando me vine a Bogotá. ¡Re joven! Uh -huh, bastante. Entonces, eh, como te decía, empecé a trabajar ahí en la construcción. Al principio fue un poco duro, sí. pero somos un animal de costumbres. Así que continué y duré nueve meses allí.
0: Estamos, estamos llenando las copas, qué pena, que se las están acabando.
1: Eh, inicialmente, en esos fines de semana, yo iba y recorría... La ciudad en Transmilenio, desde Norte, Sur, Oriente, Occidente, me conocí todos los portales
0: wow. porque
1: pues era la primera vez que yo venía a Bogotá. Sí. Era una ciudad deslumbrante, me alucinaban sus puentes sí, sus no calles, eh, sus edificios. En mi ciudad en aquel entonces el edificio más alto tenía 13 pisos, aquí una torre de apartamentos tenía 15, 18. Sí, claro. Era algo muy normal. Eh, allí duré nueve meses, eh, una uh -huh. persona que conocí allí me vinculó en otro lado uh -huh. y empecé como cotero en esa nueva empresa.
0: Para los que no saben, de pronto acá en Colombia cotero es una persona que carga cosas, como
1: arriero puede ser? No, 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 eh, cargar cotero? y descargar bultos es, bulto, Exacto,
0: de, eso es un, de cotero. un
1: carro, como tal. Allí fue durísimo esa inducción. La inducción tampoco fue una entrevista así, sino... <risa> era, sí. cargueme y descárgueme este carro. Ok. Fue muy duro. Fue muy duro ese nuevo inicio. Fue, eh, no sé, eh, tenía un jefe complicado que lo trataba a uno como un animal. Wow. Pero aguanté porque realmente mi propósito en ese momento era... vincularme en esa compañía y empezar a estudiar. Sí. Que era el motivo. Porque yo decía, por la educación uno puede empezar uh -huh. a hacer cosas. Allí trabajaba de lunes a viernes hasta el sábado a mediodía. y eh, bueno podía estudiar porque era fuera de la ciudad. Pero empecé a adquirir experiencia. A los tres meses me ascendieron. Wow. Porque todo por, por un tema de, de que una persona que iba a descargar un, un, un carro, un uh -huh. equipo, ¿Sí? me quería sobornar con alterar las cantidades en mi ingresadas al, al sistema, Ajá. pues para que al cliente no le cobraran esa unidad. Yo re, lo reporté, para muchas personas dirá, oye, tan chismoso, sí, tan zapo, o... tan... Pero realmente a veces uno tiene que... No, a veces no, siempre, siempre uno tiene sí, que sí, ser sí. honesto y, uh -huh. y, y afrontar las cosas, uno no puede pasar ese tipo de cosas. Eso me ayudó y me abrió las puertas a que me ascendieran a supervisor cuando echaron. Wow. al actual supervisor en ese entonces mm. ¿por qué? porque él sí estaba permitiendo ese tipo de cosas eh, ya después de ser el menor porque yo tenía en ese entonces como 20 años de ser el más chico de, de, de la planta a ser el supervisor me enfrentó a nuevos retos a nuevas cosas porque el que hoy era tu compañero de trabajo sí. al ser ya después tu, como tu jefe mm. no lo iban a ver bien y fue muy duro muy bueno. complicado eh, pero igual lo hice durante ese tiempo me puse a estudiar en el Sena nuevamente Ajá. empecé a estudiar interpretación de planos cositas así uh -huh. y me postulé al área de a, a un área que estaban que tenían ahí que era de dibujo
0: okay pero por lo menos amigo cuando empezaste a estudiar en el Sena, que ya empezaste a estudiar dibujo eh, Ahí estabas como replanteando qué querías hacer en tu parte profesional. Todavía no. No. Estabas mirando como...
1: No. Simplemente estaba buscando uh -huh. qué era lo mejor para mi vida en ese momento. Okay. O sea, yo decía, entre estar acá limpiando paneles o siendo. pasando trabajos físicos, sí. a poder estar en una oficina okay. desarrollando pues mi intelecto, yo decía, ¿Sí? lo tomo por ahí. Ok.
0: Te estaba preparando para poder buscar una mejor oportunidad laboral y así ya poder ya tener estabilidad y poder continuar con lo que sí quería. Con lo hacer. que sí
1: quería. Okay. Allí empecé a trabajar en dibujo y fue otro nuevo reto porque era estar dentro de dibujantes uh -huh. sin ser dibujante. Te voy a contar una anécdota. Realmente cuando el primer día de mi trabajo se me había olvidado crear una carpeta nueva. ¿Por qué? Y no, y no es culpa mía. En mi colegio yo nunca tuve una aula de sistemas.
0: Uh -huh. Super heavy. Eh,
1: las clases de inglés de sistemas de informática todo era libro era como teórico que pura teoría Ajá. realmente la práctica la viví en ese momento y pues yo no culpo al sistema de educación pero era lo que había en ese momento sí, y claro. con lo que yo aprendí y volviendo a ese punto fue un nuevo reto de enfrentar nuevas personas nuevas situaciones que me hacían cada vez más fuerte porque fue, tuve un jefe que fue un poco muy estricto en ese momento eh, realmente me cuestionaba mucho porque yo pensaba que era un idiota, yo pensaba que era un bruto y me lo estaba creyendo.
0: Amigo, ¿y qué tipo de dibujos tú hacías? Ah, bueno. Porque es que de pronto la gente escuchará
1: dibujante, pero ¿dibujante de qué? ¿De qué? Ah bueno, eh, es una empresa de ingeniería y, y ellos venden y alquilan andamios para construcción, okay. para construir edificios, casas, puentes, muros de contención. Todo eso es una formalita como tal. Ok. Entonces nosotros diseñamos eso. Yo realmente dibujante a mano <risa> alzada, no es que no. sea. No. Eso me, lo queda, me queda el dibujo como un niño de primaria, <risa> Literal. Y así aprendí muchas cosas. Eh, tuve una serie de ascensos. Empecé ya a estudiar a distancia.
0: Pero tu jefe, me estabas contando. Ah, bueno, es que, sí, que mi te jefe te era te muy te te
1: complicado. Te... Sí. sí reténgame, Ajá. porque a veces me, me sí, adelanto, me atraso. Te interrumpo. <risa> Mi jefe era un poco complicado y yo me estaba creyendo eso. Ajá. Yo realmente me estaba creyendo que era bruto, que era inseguro, que no servía para nada. O sea, tu jefe no era un líder,
0: por eso. En ese chico.
1: entonces no. O
0: sea, te trataba como si tú fueras... Peor.
1: Sí, porque aparte venía, era un hombre que venía de bodega a llegar a la parte de ingeniería. Era como, como decir, oye, a veces uno desconoce y y cree que porque una persona hace cierta o X o Y situación o Y cargo, uh -huh. digamos, que porque una persona está conduciendo un taxi, eh, no es una persona que haya tenido estudios o la es. capacidad uh -huh. o, o, o alguien que esté haciendo unas labores que uno cree, para eso no necesita estudio entonces él mínimo no ha estudiado uh -huh. y a veces uno se equivoca. Sí se equivocó un poco él en ese sentido, se dio cuenta que aprendí muy bien eh, mi trabajo, aprendí a hacer las cosas, a, a proponer, eh, empecé a diseñar cosas interesantes y ya él cambió ese concepto, wow. lo cambió y ya pasé a ser el coordinador de dibujo, eh, empecé a hacer otras cosas en esa compañía, y eh, luego... Después de eso ya empecé a estudiar en una universidad. Antes ¿sabes? estaba estudiando a distancia. Okay. Luego ya me pude pasar a una universidad privada uh -huh. porque yo decía, no es no es un tema de que sea público o privada, simplemente que yo no quería estudiar a distancia, uh -huh. que era es estudiar que más, el fin de sí. semana nomás y, y ya. Y
0: es más complicado a veces. ¿no? Era más
1: complicado, no, entonces yo decía yo no quiero ser un profesional que me falte conocimiento uh -huh. a la hora de salir en el trabajo uh -huh. o, o a emprender mi vida. Empecé a estudiar en una universidad que, que es de la Cámara de Comercio de Bogotá
0: uh
1: -huh. y allí pues el enfoque era empresarial, el enfoque era de, de poder construir su, su negocio, su emprendimiento o que si aparte, si estás trabajando en una empresa, tener una visión a largo plazo siempre. Sí. Y me gustó eso, me gustó ese enfoque y empecé a estudiar allí. Y realmente ha sido lo mejor que me ha pasado. Wow. Eh, yo allí aprendí pues muchas cosas, estudiaba todos los días por las noches, entonces trabajaba en el día, estudiaba de noche, pero pues igual era un poquito costosa en ese entonces sí. para mí, sí, para sí. alguien que se ganaba salario mínimo, pero pues yo decía, para mí tiene que ser una inversión. Sí, claro. Y ahí recordaba lo que les decía al principio de, de salir, a, de caminar y reflexionar cuando iba a mi colegio y decía, yo estoy preparado para, para afrontar retos, para estudiar en, un, en lugares interesantes, de aprender cosas interesantes para mí y para mi entorno. Y ahí yo reflexionaba sobre eso y decía, tengo que invertir en mi educación, uh -huh. tanto por mí como por que mi mamá sienta que todo ese apoyo que ella hizo, todo ese esfuerzo que ella dedicó a mi hermana y a mí, se vieran reflejados en en esta inversión sí, claro. en que su hijo fuera profesional aquí me gradué conocí personas maravillosas
0: y en qué te graduaste bueno eh, yo
1: estudié finanzas y comercio exterior
0: Súper.
1: Eh, realmente ha sido una carrera que, que abarca muchas cosas sí, súper. Y, y el enfoque de en la universidad es a que uno no se quede como empleado toda la vida sino uh -huh. que empiece a, a construir por su futuro
0: uh
1: -huh. y va acorde con lo que yo quería entonces aquí Mientras estaba estudiando en esta universidad, eh, me pasé a otra empresa. Realmente fue un cambio maravilloso. Wow. Cosas que yo jamás pensé tener. O sea, el hecho de poder tener un escritorio, poder tener su oficina, eh, su computador, su espacio de trabajo. Lo valoraba con una... No sé, ¿cómo explicarte esto? Como, Era, con como una... cumplir un sueño. Como ah, cumplir un sueño. Sí. Yo decía... Eh, y no está mal ser campesino, uh -huh. no está mal trabajar el campo, porque es, es una labor sí, maravillosa. Y
0: muy agradecida, digo Ajá,
1: desagradecida, y creería yo, porque a veces <risa>
0: sí, no valoramos, <risa> no
1: valoramos sí, porque, realmente el trabajo exacto. de ellos.
0: Y yo lo que digo agradecida es porque la tierra es agradecida.
1: Ah, sí, en ese sí, sentido pero sí. Pero muy, nosotros muy no. muy poco
0: reconocida, porque por lo menos yo respeto el trabajo de un agricultor. Pues yo también voy al campo, salud por eso, lo que venimos del campo. <risa> pero, pero, wow. O sea, Me sorprende todo esto Me parece súper mágico, la verdad Y sí, te entiendo en ese aspecto de, de poder ya estar en una oficina Como que por fin, después de tantas cosas Que pasaste
1: Claro, porque fue a principio duro Claro Créeme que, volviendo al pasado Cuando me dijeron que me iban a pasar a esa oficina Cuando estaba en, en bodega Ajá. Yo realmente todos los días Pedía que ojalá me lograran Pasar, porque era muy extenuante ese trabajo y quería que poder pasar a esa oficina iba a descansar, mentiras se cansa uno desde la mente sí. y le duele a uno la cabeza, entonces ya le duele sí, todo el cuerpo no, no. y está igual de agotado pero, pero yo valoraba todo eso, ya saliendo el, de la parte laboral de la parte de estudios yo la, valoraba cada situación que me, que me pasaba, cuando yo llegué aquí a Bogotá, fueron los primeros cines que, vi, que, que conocí triste. los primeros lo primero en muchas cosas.
0: La primera, la prim el primer
1: bar... El primer bar, la primera discoteca, los primeros amigos incondicionales, uh -huh. eh, muchas experiencias. Y creo que ya he perdido un poco de eso porque yo cuando llegaba, no sé, a un lugar que no conocía, uh -huh. Yo antes de entrar, yo cerraba mis ojos y le decía Dios, gracias por esta situación que me está ofreciendo, por esta oportunidad, por este lugar que estoy conociendo, porque en otro momento no lo habría conocido. Y es que siempre he tenido la convicción de que este lugar donde estoy espera algo de mí y yo espero algo de él. Y ha sido muy lindo poder salir por Bogotá y estar en proyectos, en edificios, en estructuras que yo en cierta medida he intervenido para que eso pase. Entonces yo voy por el centro y veo muchas obras, muchos edificios, y yo digo, wow, recuerdo cuando estaba en la oficina, sentado trabajando, diseñando esto. Y eso es muy bonito, porque realmente la vida lo coloca uno en, en lugares uh -huh. donde uno no imagina, sí. con situaciones buenas, malas, no tan buenas, no tan agradables, pero que al fin y al cabo son el, el, el ingrediente para que hoy tú y yo estemos acá sentados tomando vino.
0: ¡Cállate! ¡Salud! ¡Wow! No, y por lo menos, o sea, a mí me parece genial que esto tenemos que hacerlo. Me tienes que mostrar en el centro esos, esos, esos edificios que tú fuiste partícipe, porque ¡Wow! Me parece muy, muy genial. Ya vi una foto que me enviaste, pero no voy a decir nombres, porque no o no sé si tú quieras decir nombre de pronto de alguna obra en la cual tú fuiste protagonista.
1: Bueno, nosotros... En la, bueno, en la empresa donde yo trabajo, eh, diseñó uh -huh. todo lo que son los encofrados del B de Bacatá uh -huh. del atrio y yo fui partícipe de los dos entonces cada vez que voy al centro aquí en Bogotá me doy cuenta o más bien recuerdo uh -huh. de las horas de trabajo que estuve haciendo eso y me doy cuenta que se cumplía lo que yo meditaba hace 13 años y decía uh -huh. espero que al lugar donde vaya reciba algo de mí y yo reciba algo de él de Bogotá he recibido cosas maravillosas, sí. he tenido amigos maravillosos, he tenido experiencias maravillosas, trabajos que no pensé que iba a tener y realmente el poder ver eso y, y hablar de esta situación y mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo afortunado que soy y de que, y de que si uno se enfoca en algo, eh, trabaja por ello y, y lo hace, uno puede lograr, infinidad de cosas.
0: Bueno, eso, que, eso es lo que quería preguntar. ¿Tú qué consejo le puedes dar a las personas que nos escuchan, que de pronto no sé, se sienten que, no sé, porque puede que haya momentos en los cuales nosotros nos caemos, nos sentimos que no podemos y decimos como que no, pues voy a dejarlo así porque ya no más, o porque hay personas que a veces somos como, como que nos hacen creer que no podemos hacer las cosas. ¿Tú qué le dirías a, a, a esas personas, porque tú lograste algo que tú de pronto en algún momento creiste que iba a ser imposible pero lo lograste, ¿qué les dirías?
1: Que no se rindan, mm. que si tienen un sueño, que si tienen una meta o si tienen un punto fijo a dónde llegar que no lo cambien por nada, realmente el camino a veces se puede tornar un poco difícil, un poco complicado que uno no ve la luz, que uno no ve que las cosas fluyan, lo importante que es no olvidar de dónde viene y hacia dónde va y créeme que en el día menos pensado, despiertas y te das cuenta que ya estás en el lugar donde deseaste. Y ya cuando estás en ese lugar, ya hay otras metas que, que surgen durante sí. ese camino, porque así es la vida. A veces uno dice, yo quiero llegar al punto Y, pero nunca se da cuenta que ya llegó allí hace rato y que ya está... Empezando a nuevamente mm -hmm. porque ya dio una vuelta y está en otros planes, otras sí. metas y otros retos Y ser agradecido siempre, sí. yo creo que si uno es agradecido con la vida, agradecido con las personas Créeme que la vida es agradecida con uno sí. y lo recompensa eh, Realmente para mí ha sido un gran honor estar aquí, un gran honor Muy estar bien. En este, en este podcast oh, Y bien. realmente pues contar Mi historia y, y, y pues invitarlos a todos ustedes A que lo entreguen todo Como, como siempre digo
0: <risa> Sí, porque para que sepan El lema de mi amigo Hildardo Mi amigo Gil Es entregalo todo Y lo estamos poniendo en <risa> práctica
1: O sea, a eso me refiero A esos mínimos detalles De, de entregarlo todo en todos los aspectos Así los demás digan Julano, Sultano, perencejo eso está mal. Pero si usted considera que lo, llega, lo lleva a su propósito, hazlo. Uh -huh. Hazlo. Y, y es lo que me ha funcionado. Es lo que, lo que me tiene aquí con nuevos proyectos. Porque a veces uno como que... Como todo el mundo, como me decías al principio. A veces uno se estanca. Sí. A veces uno cree que, que nada avanza. Uh -huh. Pero lo importante es no perder el enfoque y continuar. Porque son gajes del oficio. Es como... Yo también pongo el ejemplo de que la vida es como una pintura, una obra de arte. Sí. Tiene todos los colores, entonces tiene colores claros, oscuros, negros, grises, y así es la vida. Hay días eh, oscuros, brillantes, hay días que uno dice, sí. he sido el peor día de mi vida, pero al final del día uno dice, gracias porque tuve otro día más sí. para vivir, para experimentar y para continuar. Sí. Y pues esa es mi invitación, a que, a que lo entreguen todo. A ti muchas gracias por la invitación, Ay, realmente estaba un poco, poco nervioso por, pues, por contar mi vida, pero...
0: No, pero súper, amigo.
1: Pero realmente... Eh,
0: es como terapéutico.
1: Sí, también un poco, y, y nada, a donde llegue este podcast, eh, animarlo a que si está pasando por una situación triste, una situación compleja, o, o si ve que la vida no avanza sencillamente no se detenga uh -huh. y créeme que esta situación que está pasando esta situación que está viviendo simplemente es un paso más para continuar exacto entonces, nada, es mi invitación a que lo entreguen todo a que siempre lo entreguen todo y a que nunca lo dejen de entregar todo super <risa> <risa> amigo pues Gil, yo te quiero agradecer
0: en serio por haber aceptado mi invitación primero que todo eh, él es un gran amigo, es un gran amigo, es lo máximo y de verdad que su historia me parece muy inspiradora, muy bonita. Por eso me pareció interesante compartirla. Espero que, eh, no sé, que el mensaje les llegue a, a las personas que de pronto se sientan en la misma situación. Que de pronto se sientan que no, que no avanzan o que, o que están estancadas. O si de pronto, eh, no sé, un jefe o alguien les dice que no pueden, sepan que sí pueden. Porque sí se puede. Y reitero lo que tú me dijiste del agradecimiento y para ello voy a, a dar las gracias acá <ríe> a muchas de las personas que me escuchan fuera del país que les agradezco también por sus mensajes han sido muchos mensajes de aliento muy bonitos, eh, personas en Estados Unidos, en Irlanda, en Ecuador, en Francia, en, o sea no, a veces para mí es increíble en países que no son de habla hispana pero de igual manera hay personas que hablan español o de pronto querrán aprender español y que me escuchan, les agradezco muchísimo por escucharme y obviamente a mi audiencia aquí en Colombia también en México, gracias a todos gracias Gil, en serio me encantó escuchar tu historia a mí también me animas y voy a seguir tu consejo voy a entregarlo a todos entonces amigos, no olviden y eh, por favor, seguirnos, porque voy a dejar las redes sociales de mi amigo acá para que también lo sigan. <risas> y a vi con G de gato. En lo, lo, ahí lo encuentran en Instagram. Igual yo les dejo en la descripción la, su Instagram para que lo sigan. Y a mí me pueden encontrar en, en Instagram, en Platiquemos Juntos. Y en mi cuenta personal como Marco de marcodbz. Entonces, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Y de nuevo, muchas gracias.
1: No, Con mucho gusto y a ti.
0: Entonces muchas gracias a todos y bueno, espero que estén muy bien y
1: bye bye. Bye bye.